0: Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar a nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17 até o verso de número 34. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso de número 17 a 34, que diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos, mesmo assentados, estejamos todos atentos ao que ela nos diz. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto, vos ajuntais não para melhores, sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, e isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer Esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nosso Deus amado, nós rogamos a Ti, Senhor, o poder e a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nossa mente e sobre nosso coração mais este dia a tua palavra, ó Deus, seja compreendida, que ela seja crida em nossos corações e que possamos, segundo a tua graça, Senhor, pô-la em prática em nosso viver. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no nosso estudo e exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos que, a partir do capítulo 11 até o capítulo de número 14... O apóstolo Paulo ele vai tratar da, daquilo que necessitaria ser corrigido ah, no que diz respeito ao culto da igreja, né, à reunião pública dela. É esse, é, digamos assim, o um cenário e a circunstância que o apóstolo Paulo está tratando. Nós vimos no domingo passado, no verso 1 até o verso 16, que o apóstolo Paulo tratou acerca do lugar do homem e da mulher, mostrando assim que a igreja do Senhor ela é governada ah, pelos pastores, pelos presbíteros, e, e que essa ordenação, essa autoridade, não podia, esse ofício não podia ser dado à, à mulher. E, e ele trata disso em relação ao uso do véu. O uso do véu simbolizava a submissão da mulher ao homem. Por isso que ele, diz, ele ensina que a mulher, quando fosse falar, é, ensinar e orar que ela falasse debaixo de autoridade, de submissão e não sem o véu uh, a partir do verso 17 então até o final do capítulo nós vemos na leitura que o apóstolo Paulo agora ele vai corrigir uh, acerca da administração da ceia do Senhor é interessante queridos que uma das marcas da, da reforma protestante e da igreja reformada é que ela classifica a, a verdadeira igreja, a genuína igreja, aquela que prega fielmente a palavra, ou seja, a pregação da palavra é uma marca da, da verdadeira e genuína igreja. E ela fala também da correta administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, perceba, a, o sacramento ele, ele foi ordenado pelo Senhor, ele não pertence à igreja. A igreja administra o sacramento de acordo com o ensino do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que, por exemplo, é possível que uma igreja, ela agindo de modo irregular ou até mesmo contrário ao ensino da palavra de Deus, aquilo que ela diz que é batismo não é batismo e aquilo que ela diz que é ceia do Senhor não é ceia do Senhor. Ou seja, a igreja ela não tem autoridade para mudar os marcos que foram colocados pelo nosso Senhor Jesus. Nós não temos autoridade para mudar uh, os elementos do sacramento. Por exemplo, nós não podemos é, trazer invencionismo, modismo. Nós não podemos achar que, porque vivemos tempos modernos e, e a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos, então nós podemos adaptar os sacramentos aos dias de hoje. Então, não existe batismo online, não existe ceia online, não existe batismo com outro elemento que não seja água, não existe é, ceia do Senhor com outro elemento que não seja o pão e o fruto da videira. É, não, nós não temos autoridade como igreja para mudar aquilo que foi ordenado pelo Senhor. Então, no tempo da pandemia, nós vimos ah, algumas pessoas de casa ah, assistindo cultos online, e aí, enquanto no culto estava acontecendo a ceia, a pessoa corria na cozinha, pegava um suco de uva, um pedaço de pão, eh, eu repito o que o apóstolo Paulo diz, isso não é a ceia do Senhor que você está comendo. E veja, o que Paulo repreende não era coisa nem que estava online, mas era algo que acontecia dentro da igreja. Então, a igreja de Corinto aqui, ela mereceu, digamos assim, do, da, do ponto de vista do apóstolo Paulo, uma correção na correta administração do sacramento da ceia do Senhor. Então, observem comigo que do verso 17 até o verso de número 22, o apóstolo Paulo vai trazer a palavra de reprovação, né, que é uma palavra de exortação, dizendo o que, que está errado. E ele vai ser muito claro com a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, olha, quando vocês estão reunidos para celebrar a ceia do Senhor, eu sinto informar, mas não é a ceia que vocês estão tomando, não dessa forma, não desse jeito, não é assim que se toma a ceia, não é assim que se participa do sacramento, não é dessa forma que o sacramento deve ser administrado. Dos versos de número 23 até o verso de número 26, ele vai corrigir dizendo o que é, a definição da ceia. Então, ele vai trazer a, a, a correta definição que a igreja deve ter como compreensão ao participar da ceia. E do verso de número 27 ao verso de número 32, ele vai trazer aplicações uh, e, e exortações de como então participar da ceia do Senhor. E no verso 33. E no verso 34, ele conclui o assunto apresentando aqui que outros temas ele falaria quando estivesse presente na igreja. Então, vamos ver o que a igreja de Corinto fazia de modo errado, né? e que o apóstolo Paulo ah, exortou esses irmãos a não mais fazerem isso. Veja, o verso 17 ele começa dizendo: Nisto porém vos prescrevo, nisso porém que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Perceba que no verso 2 da, do capítulo 11, se os irmãos puderem voltar aí os olhos, veja o versículo de número 2 do capítulo 11, quando ele diz assim, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Então ele inicia o capítulo falando de um elogio, ou seja, algumas doutrinas, alguns ensinos a igreja reteve e aqui no verso 17 ele não elogia. E ele não elogia logicamente porque a igreja não reteve o ensino acerca da, da ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele, ele é muito claro, irmãos, mostrando que naquilo que a igreja achava que estava celebrando de comunhão, de alegria, de participação no sacramento, algo que deveria ser um motivo de bênção para a igreja, algo que deveria ser um motivo de é, comunhão para a igreja. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, vocês é, se ajunt, vos, vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Ou seja, o erro doutrinário, é, ao invés de trazer comunhão, ao invés de trazer santificação, ao invés de trazer adoração correta, ela prejudica, ela prejudica muitas pessoas que doutrinariamente foram ensinadas de forma errada. Nós percebemos o, o peso e o mal que elas carregam na sua vida cristã. Quando a doutrina da graça não é compreendida, quando as pessoas são, de certa forma, até mesmo escravizadas por líderes religiosos, que, ao invés de pastorear, segundo a palavra do Senhor, pastoreiam a si mesmo em reter as pessoas sob o seu domínio. Pessoas essas que acham que, ao comer do pão, estão comendo algo mágico, algo que vai, digamos assim, purificar as suas entranhas. Em alguns lugares isso é colocado como se houvesse um, algo assim misterioso, no tipo de, ah, eu tô na ceia, o pão é, 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 é tão especial e mágico, é, tem, tem muitos erros acerca da, da ceia do Senhor, e aí o apóstolo Paulo diz, esses erros prejudicam. É, esses erros, ao invés de edificar, esses erros eles trazem divisão, eles trazem dor, trazem tristeza, e, e sofrimento. E aí, por que, que o apóstolo Paulo, então, diz que a reunião da igreja de Corinto era uma reunião para pior e não para melhor, como deveria ser? E aí ele explica no versículo 14, Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. É, nós já fomos informados no capítulo 4, que a igreja de Corinto era uma igreja facciosa, ou seja, uma igreja dividida em blocos, em partidos teológicos, partidos doutrinários. Paulo foi informado pelos da casa de Cloy que a igreja se subdividia entre aqueles que gostavam dele, entre outros que gostavam mais do apóstolo Pedro, entre outros que gostavam mais do pregador Apolo, e entre outros que não gostavam de nenhum deles e, para não ficar, digamos assim, órfão, diziam que gostavam só de Jesus. Esses permanecem ainda hoje. Né? Aqueles que falam assim, eu não sou presbiteriano, eu não sou batista, eu não sou assembleano, eu não sou congregacional, eu não sou nada. Você é o que Eu sou de Jesus. Quando ele fala que é de Jesus, ele não é nada, ele não é de ninguém. Ele está usando o nome de Jesus em vão. Está né? usando o nome de Jesus para se auto-justificar no seu isolamento. É geralmente ah, o lema dos desigrejados, daqueles que, que não se submetem à, à autoridade, aos ofícios bíblicos, que eles dizem: não, eu fico em casa porque Jesus me basta. Né? Só Jesus me satisfaz, então para que ir para a igreja? Para que ter que ouvir o Mazinho, o Silas? Não, eu, eu ouço direto Jesus. E, na verdade, está tá mentindo porque Jesus usa a igreja a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a imagem visível do Senhor. Por isso que esses que falam que são de Cristo, na verdade, nem de Cristo são. E aí, então, o apóstolo Paulo diz, olha, por que a reunião de vocês é para pior e não para melhor? Porque vocês estão divididos. E essa divisão em especial não é a divisão, digamos assim, de gosto, né? de quem é de Paulo nem quem é de Apolo. Uh, essa, essa divisão... É, ela, ela fica clara na leitura que era uma divisão entre ricos e pobres. Então, Paulo diz o seguinte, olha, quando vocês vão reunir para a ceia do Senhor, está claro que os ricos se, se juntam num lugar e, e os pobres ficam esquecidos. E, e veja o verso 19, quando ele fala, «Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio». Quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. Então, veja o apóstolo Paulo diz: vocês estão tão divididos na, na ceia que que há quem se farte, né, ou seja, coma até não aguentar mais e beba até não aguentar mais ao ponto de se embriagar entre aqueles que, que não pegam nenhuma migalha. A gente tem que lembrar, irmãos, que a ceia do Senhor aqui, ela era celebrada na igreja primitiva numa festa da fraternidade. É mais ou menos como o primeiro domingo do mês aqui na IPJB. Né? A, a igreja de Corinto tinha café da manhã todo domingo. A gente só faz uma vez no mês. Mas eles faziam café da manhã todo domingo. E no meio desse café, ou seja, no meio dessa, dessa comunhão da fraternidade, onde cada um levava, trazia de casa né, o bolo, o queijo, o ovo uh, e, e outros quitutes mais, no meio dessa refeição, eles paravam e celebravam a ceia. Só que eh, antes deles, digamos... Celebrar, eles comiam tanto e, e ao invés, digamos assim, de colocar na mesa, era como se cada um trouxesse e colocasse na sua própria mesa. E aí você tem que lembrar que o pobre aguardava com expectativa esse dia. Ele talvez é, esperava o domingo do café da manhã na igreja, pensando assim, vai ser o melhor café que eu vou tomar na semana. Né? O irmão que é abastado vai levar... Um, 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 um quitute do biscoito mineiro. Eu não tenho dinheiro para ir no biscoito mineiro, eu como na igreja. É, ah, o outro irmão vai trazer um, um, um almoço do coco bambu. Eu, eu não como camarão em casa, vou comer lá. Ele ia cheio de expectativa. Quando ele chegava, não sobrava nada para ele. Vinha só com pão francês, e o pão francês ele comia sem nada. E eu posso, Paulo está falando assim, que tipo de comunhão é essa? Que tipo de refeição que de unidade é essa, que nem o alimento vocês compartilham uns com os outros. Há quem chegue, coloque na mesa e, e, e imagine você, naquele contexto, você fica imaginando assim, puxa, a expectativa daqueles que menos tinham de ser convidado para sentar na mesa daqueles que mais tinham. E isso era notório, sim, isso era aberto, de, de lugar onde o, o pobre e o rico não conseguiam não por vontade do pobre mas às vezes o próprio rico não, não abria espaço para que o irmão mais necessitado pudesse participar então veja o apóstolo Paulo repreende assim porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem haja e há quem tenha fome e aí ele fala vocês estão entendendo ah, o prejuízo que é essa reunião, o, 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 o quanto prejudica esse ajuntamento, se é na unidade que a gente tem que viver, se, se é na comunhão do povo do Senhor que nós temos que caminhar, como que numa refeição uns vão sair com fome? E o apóstolo Paulo diz, na, na festa ágape, né, que era a festa da fraternidade, que eles celebravam todo dia do Senhor, onde eles comiam juntos e... e e celebravam a ceia do Senhor, havia esse tipo de comportamento. Uns com muito e outros com nada. E aí então, no verso 22, ele diz, Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Veja, o que o apóstolo Paulo ele quer que a igreja compreenda. A ceia do Senhor é um lugar de comunhão, é um lugar de unidade, é o um momento de mostrarmos a, a unidade do corpo de Cristo. E ao invés de revelarmos a unidade do corpo de Cristo, no momento em que a, a ceia é, é celebrada, o que fica percebido no meio da igreja não é a unidade, mas a, a divisão. E aí o apóstolo Paulo diz, como que eu vou elogiar vocês nisso? E aí o que, que ele fala? Gente, é, come em casa, né? faz um lanche antes, traz para compartilhar, para dividir, para que todos possam comer de modo igual, para que todos possam participar ah, desse momento de comunhão. E, e veja, ele diz, quando isso não acontece... Quando a divisão é notória e é percebida, a, a igreja do Senhor é menosprezada. Ele diz, a, a, a sua individualidade, a nossa individualidade, a gente vive em casa. Em casa a gente faz do nosso jeito. Em casa a gente eh, coloca do jeito que a gente acha que é melhor. Na igreja, não. Na igreja é a unidade. Na igreja... É a comunhão. E aí, percebe ele diz, como que a igreja ela é menosprezada? Ele diz, quando os que nada têm são envergonhados. É quando aqueles que necessitam é, e vêm com esperança de ser acolhido, de ser alimentado, saem de mão vazia, saem de barriga vazia. Tiago, na sua carta, ele, ele declara justamente isso, dizendo assim, olha... Se, se um irmão que tem fome é, vai até você e você bate no ombro dele e o despede é, em paz, que fé é essa? Tiago chama essa fé de uma fé morta, de uma fé vazia, de uma fé inoperante. Agora, perceba, irmãos, que no, no, no verso 19, o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, é, de forma didática, né, ele diz assim, mas é bom que isso aconteça. Parece que ele até chega assim, a, a comemorar essa divisão, mas não chega a ser é, uma comemoração, mas ele, ele entende que o mal no meio da igreja ele, ele tem o seu proveito. Veja o verso 19, quando ele diz assim, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele... ele em outras palavras, é o seguinte, ó, o que a gente pode tirar desse mal, dessa má reunião, dessa reunião que é para pior? É que os verdadeiros crentes, os aprovados, serão percebidos. Porque quando tem divisão e um só quebra a divisão e, e chama para a sua mesa, ele é notado. O seu testemunho é louvado. A sua atitude pacificadora é percebida. Então, perceba, Deus pode permitir divisões na igreja para a aprovação de uns e para a reprovação de outros. E a pergunta é, nós vamos participar da divisão ou da unidade? É isso que ele está aqui perguntando. Vocês vão continuar é, no seu partido, ou vão quebrar essa comunhão? Pois ele diz, porque até mesmo importa, ou seja, é importante que, que isso esteja acontecendo, porque a gente vai ver quem é crente e quem não é. A gente vai ver quem de fato aprendeu a palavra do Senhor, ou aqueles que simplesmente são agregados e participam da igreja, mas não conhecem a palavra. Acham-se no direito, e dizem, não, o pão é meu, o bolo é meu, a picanha é minha, e eu não, não tenho que dividir com ninguém mesmo, não, é, é, é fruto do meu trabalho, e aí Paulo diz, é muito bem, você não entendeu nada da, do Evangelho. Você não compreendeu nada da, da verdade da fé. E aí ele diz, olha, quando isso acontece, é, até nesse mal que acontece no meio da igreja, é, algo bom pode se tirar. Ou seja, os aprovados, eles se tornarão conhecidos. É, é, não é a primeira vez que a gente vê isso. Veja, quando José do Egito, ele recebe os seus irmãos ele tem essa mesma, essa mesma clareza, ele diz assim, olha o mal que vocês fizeram contra mim Deus transformou em bem ou seja, ele tirou uma lição boa de uma maldade não que tenha sido bom ter apanhado dos irmãos não que tenha sido bom ter sido lançado numa cisterna, não que tenha sido bom ter ficado numa cadeia mas, diante de tudo isso que José do jeito fala assim, olha é, diante de todo esse mal que que, que sobreveio contra mim, ah, Deus transformou em bem. É, é, é mais uma forma da gente olhar, olha, é, esse mal que está acontecendo aqui no nosso meio vai evidenciar quem quem ama o Senhor, quem, quem conhece a palavra do Senhor, quem obedece a palavra do Senhor. Ou eu serei aquele que ao chegar no meu ouvido a fofoca, a, o desprazer, e, 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 e a difamação de dizer, meu irmão, não faça isso não, ore por ele, ore por ela, não, não nutra isso no seu coração, ou seremos aqueles que ao ouvir, é mesmo, vou jogar lá no grupo. Vou, de que lado que nós estamos? No lado do partidarismo, da fofoca, do grupo, do não gostei, do quero assim ou do grupo Somos Um Só no Senhor, ou do grupo Estamos Juntos Nessa Empreitada, ou do grupo, é, não era bem do jeito que eu entendia não, mas eu entendo que, que é assim, estamos em paz, vamos viver em paz no Senhor. Irmãos, se picuinha divide igreja, se fofoquinha causa mal-estar na igreja, Imagine uma discriminação. O que Paulo está apontando aqui para a igreja de Corinto é que era uma, uma igreja discriminatória, uma igreja que discriminava os que nada tinham. E eles, é, ele grita isso no rosto deles, dizendo assim, vocês vão continuar menosprezando a igreja do Senhor, que é una? E vão continuar envergonhando os que nada têm? De onde que vocês tiraram isso? Que ensinamento é esse? E aí ele conclui dizendo, nisso certamente eu não vos louvo. Ele passa agora então, no verso 23 até o verso 26, a explicar o que é a ceia. Ele fala assim, olha, entendam o que é a ceia do Senhor, a verdadeira ceia. E o apóstolo Paulo certamente vai trazer dos evangelhos. Né? É, quando a gente vai estudar acerca da doutrina da ceia do Senhor, nós Pegamos os Evangelhos Sinóticos e 1 Coríntios. É o único lugar onde se fala e se explicita. Lá, falando da instituição nos Evangelhos, ou seja, como que Cristo instituiu, e aqui um apóstolo aplicando, dizendo assim, olha, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou na Páscoa, quando ele partiu o pão, quando ele deu o cálice, é isso que, que, que significa. Então veja comigo, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Veja, quando Paulo instrui acerca do pão, o que ele está ensinando acerca da ceia? O seu significado. Qual é o significado da ceia do Senhor? É a unidade do corpo de Cristo. Nós comemos de um só pão Qual é o pão que nós comemos? É Cristo Cristo entregou a sua vida O seu corpo simbolizado no pão Para que nós participássemos de um único e verdadeiro pão Como, pois, então, na ceia do Senhor Eu vou trazer outros alimentos para me fartar E aí Paulo está dizendo Isso não é ceia isso não é santa ceia, onde só eu participo e outro não. Se nós comemos de um só pão, veja, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e Ele disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Então, a ceia é um lugar de ações de graças, ou seja, o Senhor deu graças. Perceba, irmãos, ceia não é funeral, e, às vezes, a, a igreja participa da ceia como se estivesse num culto fúnebre. Lembre-se, ele ressuscitou. Não é funeral. Tem gente que recebe o pão com cara de prisão de ventre. Né? É, mas é ação de graças. Tanto é ação de graças que o erro da, primeira, da, da igreja primitiva desembocou numa festa. Eles extrapolaram a festa espiritual e transformaram ela num carnaval. Uma festa, digamos assim, da comida e da bebida. Então, o momento da ceia é um momento de celebração. o Senhor toma o pão, Ele dá graças. Participar da ceia é um momento de alegria. É um momento de agradecer a Deus que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Após ter dado graças, ele parte. E esse partir é o compartilhar. Somos chamados a nos alegrar no Senhor e a compartilhar uns com os outros o quê? A Cristo. O momento da ceia é o momento de compartilharmos a Cristo, é a festa da comunhão. O pão que me alimenta é o mesmo pão que alimenta você. E esse pão é o Senhor, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É hora de olhar para o irmão com aquilo que, que lhe assemelha. Quando eu como do pão, eu tenho que ver Cristo no meu irmão, eu tenho que ver Cristo na minha irmã. Não dá para eu comer do pão e pensar, ele é vascaíno, como é que eu vou partir o pão com ele? Né? Ela torce para o esporte, como é, que eu, como é que eu vou ter comunhão com ela? Né? São equatorianos, Equador é, é irmão, se fosse argentino, né? a gente não ia ter mais dificuldade. É assim que vamos participar da série? Ah, ele vota no, no Fulano, ele, ela vota. Como é que você vai olhar o seu irmão? Que pão é esse que você está comendo? Não é o pão que Lula dá, não é o pão que Bolsonaro dá, não é pão do Auxílio Brasil nem do Bolsa Família, é o pão de Cristo. Se eu não conseguir ver Cristo na vida do meu irmão, não tem comunhão com ele. Ou oh, vamos brigar. Ele é o irmão que gosta de ligar o ar lá no... Estou falando de mim, né? <risos> ah, o irmão que, que canta assim, que canta assado. Se é, esse, se é isso que o pão significa para você, não tem comunhão, não tem unidade. E aqui, Paulo está falando assim, queridos, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa a sua cor, não importa a sua nacionalidade, dê graças e compartilhe do pão. O pão simboliza a unidade. Veja, depois que ele parte o pão, Jesus diz, este é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, por todos vós, a todos vocês. Não é só ao pastor, não é só a um ou outro irmão. Então perceba, na, na instrução acerca do elemento do pão, o que, que nós celebramos? Alegria e comunhão. Alegria e comunhão. E, e isso precisa ser marca, da ceia do Senhor. No verso 25 e 26, ele fala do segundo elemento do, 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 da ceia, que é o cálice. Ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O pão, que simboliza a alegria, a, a comunhão, no cálice, o Senhor também dá graças, entrega aos seus discípulos e diz, este cálice é a nova aliança. E, e o cálice aponta para que tipo de alegria e comunhão nós temos. O cálice aponta para o pacto, para a aliança. Dizendo, olha, vocês que comeram do pão com uma alegria, com comunhão e unidade, agora vocês participam do sangue, do cálice, que é a nova aliança, ou seja, nós vivemos e convivemos numa relação pactual, numa relação de aliança, de compromisso, uns com os outros e com Deus. Se eu tenho compromisso com meu irmão, como é que eu vou deixar ele passar fome? Se eu tenho compromisso com meu irmão, por que, que eu não vou dar bom dia para ele? Se eu estou num relacionamento de pacto, de aliança, se somos o corpo de Cristo, por que, que eu vou permitir que picuinhas minem o meu sentimento para com o meu irmão? Por que, que eu vou deixar que coisas secundárias atrapalhem a alegria e a comunhão deste relacionamento pactual? Logo, se eu não compreender que a natureza do nosso relacionamento como igreja é aliançada, é pactual, irmãos, vai acontecer o que aconteceu na igreja de Corinto, divisões. Por que, que não pode haver divisões entre nós? Porque nós estamos pactuados. Pode haver divisão entre marido e mulher? Não, por quê? Porque eles estão pactuados, eles fizeram uma aliança de ser um só no Senhor, nós também fizemos quando você foi batizado, fez a sua pública profissão de fé, dizendo, eu creio em Cristo, eu confesso a obra de Cristo, eu sou de Jesus e Jesus é meu, e eu sou membro do corpo de Cristo, nós estamos agora em aliança uns com os outros. E todos nós em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Logo, quando eu tenho raiva do meu irmão, quando eu deixo que um sentimento ruim tome conta do meu coração para com meu irmão, é porque eu estou matando a imagem de Cristo na vida dele. Eu deixo de ver Jesus no meu irmão e passo a ver ele mesmo. E eu lhe digo, se Deus fizesse assim conosco, ai de nós. Sabe por que, que a ira de Deus não nos consome, irmãos? porque o Senhor, ao nos olhar, Ele enxerga o Seu próprio Filho, do qual recebemos no batismo, do qual professamos na ceia. É nesse contexto que Davi diz, Senhor, não me olhe segundo as minhas transgressões. Em termos práticos, nós não podemos olhar a equipe de louvor por causa dos desafinos, nós não podemos olhar o pastor por causa das suas fraquezas e falhas. Nós não podemos olhar o, o, o coitado do Isaac quando erra a projeção. Quando você quiser fulminar ele com os olhos assim, errou, você lembra de Jesus, Jesus está lá nele. Aí você perdoa, você respira fundo. Quando dá microfonia, que dá vontade de matar o Marcos, o André, quem mais está lá atrás, lembre-se de Cristo. Lembre-se do Senhor. Não queira matar os diáconos quando as coisas não estão do jeito que a gente acha que tem que ser. Percebem que a natureza do nosso relacionamento nos faz respeitar uns aos outros, não só por causa da nossa boa educação, mas por causa de Cristo em nós. Paulo diz, é a nova aliança, é um pacto. E aí, então, ele conclui no verso 26, dizendo, Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes o do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que é isso? É o um genuíno evangelho. O que é viver o evangelho? É dizer que Cristo morreu em nosso lugar e que ele vai voltar. A verdadeira ceia, portanto, celebra a nossa salvação em Cristo Jesus e a nossa esperança da sua segunda manifestação. Toda vez que nós comemos do pão e bebemos do cálice, a nossa oração deve ser maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem e toma o teu lugar. Reina na minha vida, reina na tua igreja, reina no mundo. Pois toda a terra é do Senhor. Veja como que a igreja de Corinto estava celebrando outra coisa. Paulo diz... É assim que deve ser celebrado. Isso é a ceia. A correta doutrina da ceia é isso. É você entender o que significa o pão, entender o que significa o cálice, e entender o que significa todo esse momento. Então, todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como é que nós vamos anunciar a morte do Senhor até que ele venha divididos? Menosprezando uns aos outros. Como é que nós vamos pregar o evangelho odiando uns aos outros? Como é que nós vamos anunciar a graça de Deus se nós não somos graciosos com os nossos irmãos? E aí então, no verso de número 27 até o verso de número 32, o apóstolo Paulo aplica o que essa correta administração da ceia deve ser feita, como ela deve ser praticada, e aí veja o verso 27, ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, veja, há, há uma dignidade da ceia do Senhor, e essa dignidade não é nossa, nós não, não podemos imaginar que, dizer assim, será que hoje eu estou digno para participar dessa ceia? Então, qual que é a dignidade da ceia do Senhor? De quem é esse mérito? É daquele que se entregou por nós. Então, o que, que é comer e beber indignamente? É comer e beber sem conhecer. É, é como se você fosse penetra numa festa que você não sabe quem está dando. E é interessante que Jesus conta uma parábola, né? conta um, um, uma ilustração disso, dizendo assim, olha, é, tem gente que está sem roupa adequada para a minha festa. E o que, que ele manda fazer? Ele manda expulsar da festa. Fala assim, não, é, cadê as vestes deles? Essas vestes é de quem não foi convidado. E essas pessoas que estão, digamos assim, sem as vestes adequadas para a festa do Senhor, são retiradas. Por quê? Porque estão ali participando da festa indignamente. Então, para participar da ceia do Senhor, você precisa conhecer aquele que se ofereceu, o anfitrião da festa. Tem, tem, tem uma música, inclusive, que a gente canta na ceia, que diz que quem parte o pão e quem entrega o cálice é Jesus, o nosso irmão. Ele é o dono da mesa. Por isso que chama-se a mesa do Senhor, não é a mesa do pastor, não é a mesa da igreja, não é a mesa da denominação, é a mesa do Senhor. Para participar, portanto, da mesa do Senhor, eu preciso conhecer esse Senhor. Por isso que a, a instrução, para aqueles agora que estão na classe de catecômenos, é, a instrução da, da, da igreja, da palavra de Deus, é que para participar da ceia do Senhor, você precisa ser batizado e fazer a sua pública profissão de fé. É assim que, que você diz ao mundo, eu conheci a Jesus, Jesus é o meu Salvador, Jesus morreu por mim, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. E agora, conhecendo ao Senhor eu participo. Se eu participo da ceia do Senhor sem conhecê-lo, o texto diz que eu mesmo serei réu do corpo e do sangue. Ou seja, eu serei julgado por isso. Como é que nós, então, devemos participar, irmãos? Veja o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Veja, se você é crente, se você professou, fez a sua pública profissão de fé, se você foi batizado, se você vive em comunhão com o Senhor, você é convidado pelo Senhor a participar da mesa. Mas não é porque um dia fomos batizados ou porque somos membros da igreja que eu vou participar da ceia de qualquer jeito. Então, qual que é a orientação bíblica, irmãos, para todos nós? Não pense assim, ah, não, é porque nessa semana eu cometi um pecado muito grave, então essa semana eu vou me examinar. É, é, não é só do pecado muito grave. O exame é a todo momento, eu não posso participar da ceia do Senhor sem me examinar. E o que é esse exame? É a confissão. Não é a confissão do que eu pequei na semana, ou do que eu pequei no mês. É a confissão de quem eu sou é confessar que eu participo desta mesa pela graça, porque me foi convidado pela graça, porque ele se deu por mim, porque ele morreu por mim. Veja, no, no Antigo Testamento, havia toda uma preparação para o adorador ir ao templo. Ele tinha que se lavar, ele tinha que ter as suas vestes purificadas. Quando ele chegava no templo, ele tinha que lavar suas mãos na bacia de bronze. Ele entregava a sua oferta de uma forma específica. O que é isso? É o exame. É o exame da consciência, é o exame de diante de quem eu estou. É o exame daquilo que ele fez por mim. Então, todo momento da ceia é um momento para avaliar o próprio coração e perguntar, eu estou andando em divisão? Eu tenho odiado alguém? Eu tenho não perdoado a quem me ofendeu? Eu tenho vivido e posto em prática o evangelho de Cristo? E aí perceba, queridos, que se num momento desse exame a sua consciência lhe acusar, e se você tiver a consciência boa, ela vai lhe acusar? Cuidado com a consciência que não acusa, né? É, é, essa... Consciência não nasceu ainda de novo. Toda consciência nova em Cristo Jesus, ela nos acusa. E quando ela nos acusa, o que, que a gente precisa fazer? Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa, Pai. De perdão a Deus. E depois que nós pedimos perdão, o que, que o apóstolo Paulo orienta? Veja o verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois desse exame, e assim coma do pão e do cálice. Não é para fazer, um. a minha consciência me acusou, vou, vou esperar o culto acabar lá no estacionamento. Vou sair do culto na, na hora da ceia, para ser honesto, para ser sincero. Não é essa sinceridade. Isso é rebeldia. Porque a sua consciência lhe acusa você sabe que está em desagrado a Deus e ao invés de confessar e pedir perdão, você prefere ir embora. Isso é rebeldia, isso é desobediência. É como um pai que tem dois filhos e fala, peça desculpa para o seu irmão. Ele reconhece que está errado, que brigou com o irmão, mas ele fala, não, vou pedir não, e vai para o quarto. Prefere o castigo do isolamento, vai para a solitária, vai, vai pedir perdão ou vai ficar de castigo? Não, eu prefiro ficar de castigo, Aí vai. isso é rebeldia. Se ausentar da ceia do Senhor é rebeldia. Então examine-se, confesse e coma do pão e beba do cálice. É isso que a palavra de Deus, então, nos orienta. E ele conclui dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, sem conhecer a Cristo, come e bebe juízo para si. E aí ele vai dizer, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Perceba, a, a má doutrina, irmãos, ela gera morte. É, a gente conhece o versículo bíblico que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. As pessoas não percebem, mas quando é, nós vivemos na prática do pecado, nós enfermamos, nós adoecemos. Eu não estou dizendo que toda doença é fruto de pecado, mas todo pecado gera dor, todo pecado gera abismo, todo pecado gera enfermidade. Algumas das nossas enfermidades nada mais é do que dura serviço, coração de pedra que não quer obedecer a palavra, Davi enquanto calou diante de Deus os seus pecados, enquanto ele tentou esconder o seu adultério, ele diz que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele E ele fala assim E o meu vigor se tornou em sequidão de estilo Ele diz assim Olha, eu adoeci Enquanto eu calei os meus pecados Tiago também na sua carta Ele diz Confessai os vossos pecados uns aos outros Para que sejais curados Perdão traz cura Perdão traz saúde à alma quem não perdoa, sufoca o seu espírito. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, imagine você que não quer perdoar o seu irmão e ter que encontrar com ele todo domingo, você vai ficar doente, você vai morrer, vai ficar com ansiedade, com tudo que você imaginar, se você não perdoar, se você não viver em comunhão, se você não abraçar, se você não acolher. E ele diz, é por isso que muitos estão doentes, enfermam. E morreram na sua enfermidade porque não quiseram obedecer a instrução do Senhor. Preferiram viver na rebeldia do que na disciplina. E aí veja, ele diz, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Percebe, ele diz assim, olha... Se você não quer ser corrigido por alguém, corrija a si mesmo. A melhor forma de você não levar a bronca da sua mãe, né, do seu pai, do seu chefe, é você andar correto, se examinando. Se eu fizer isso, meu chefe vai brigar comigo, aí lá na coisa você fala, vai, mas eu vou arriscar assim mesmo. E aí leva bronca. Quando criança se eu fizer isso minha mãe vai brigar comigo a consciência fala vai brigar aí você vai lá e se aventura e toma bronca se eu fizer isso o pastor vai puxar minha orelha vai aí você quer arriscar e o pastor puxa e aí Paulo fala se você se examinasse se você se julgasse estava resolvido mas quando nós não nos julgamos veja quando somos julgados nós somos disciplinados pelo Senhor nós somos corrigidos por ele. E aí, por que que Deus nos corrige e nos disciplina? Para que o mundo não faça isso. É aquela coisa que a gente fala assim, não, eu prefiro educar meu filho em casa, para quê? para que o mundo não eduque. Prefiro eu corrigir o meu filho do que a polícia. Prefiro eu sentenciar o meu filho do que um juiz. É o mesmo princípio da casa de Deus. Irmãos, vamos ter bom senso de que igreja é comunhão, é alegria, é aliança. Se eu me esquecer disso, eu vou trazer problema. E o apóstolo Paulo conclui dizendo, vocês acham que estão celebrando a ceia, mas não estão. Concluindo, irmãos, o apóstolo Paulo diz, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Em outras palavras, a, a gente gosta de aplicar isso no momento da ceia, quando a gente fala assim, ao receber o seu elemento, aguarde. É, é, mas não é no, no próprio ato da ceia. Quando o apóstolo Paulo diz assim, esperais uns pelos outros... É, vamos andar no mesmo ritmo, na mesma direção, vamos andar juntos e não separados. Ele falou assim, ó, oh, você chegou, trouxe a sua comida, aguarda, espera o irmão. Aliás, faz a comida pensando nele. Naquela época de Paulo não tinha zap, mas imagina você, sábado à noite, você manda mensagem para o irmão, irmão, vou preparar o munguzá, não falte amanhã, não. É para você. É, ó, Estou preparando a tapioca. Vou guardar uma aqui especialmente para você. Isso é esperar um pelo outro, isso é comunhão. Esperar um pelo outro é viver em comunhão. E para celebrarmos, então, irmãos, a ceia, é necessário que sejamos um só. É necessário que a gente deixe as nossas diferenças de lado, os nossos gostos pessoais de lado, e que passemos, então, a valorizar o que realmente importa, que é Cristo. Senão você daqui a pouco vai estar avaliando corte de cabelo, tipo de roupa, de calçado, de carro, de casa, e aí vamos menosprezar a igreja, vamos envergonhar os que poucos têm, e isso não é ser um só no Senhor. Ser um só no Senhor é independente da roupa, do corte de cabelo, do tênis, do carro, da casa... É eu olhar para o meu irmão e ver Cristo nele. Que Deus nos dê a graça de olharmos sempre uns para os outros e vermos a Jesus. E essa é a razão da nossa comunhão e da nossa unidade nele. Amém, queridos? Alguma pergunta, irmãos? Algum questionamento? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Falem que o Seminarista Rogério está posto ali no Google para responder.